0: Olá, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio. Eu sou Babila Lambertucci.
1: E... Eu sou Jacqueline Schneider. Oi, pessoal. <risos> e eu sou
2: a Isa Caldas.
0: E hoje essas meninas vieram aqui, sabe, para quê? Para me ajudar. E eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai se identificar comigo, porque a gente vai falar sobre propósito. Eu não sei vocês, mas sempre fui muito cobrada de ter sonhos, de ter propósito, de ter metas, de ganhar dinheiro, de ser uma, uma profissional de sucesso, de ser mãe, de ter filhos, família. E uma coisa que eu nunca soube era o que querer. Eu não sei nem o que eu quero, gente. Eu só sei que eu quero viver com paixão o meu presente. E isso, a visão de algumas pessoas é muito irresponsável, né? Né, Jaque? Assim... Uhum. Puxa, demais. Nossa, mas ela é uma... uma, uma ela não sabe para onde vai, ela não sabe para onde ela quer chegar. Não, eu não sei. Eu não sei e eu, e eu busco é, é, a cada dia é, fazer uma meta. Eu, faço, eu leio livros sobre propósitos, eu faço escritas. Qual o meu maior sonho? Aí o segundo escrito é como chegar nesse sonho. Eu até trouxe aqui um livro que tem o... O, essa todos esse passo a passo para a gente conseguir achar essa <risos> gente eu não me encontro alguém me
2: ajuda <risos> então gente na quando nos estudos que eu faço sobre espiritualidade tudo tem um livro do Eckhart Tolle chama um novo mundo que é um livro maravilhoso e ele fala de propósito primário e propósito secundário então, assim, muita gente acredita que nosso propósito é nossa carreira. Só que, assim, é... tem gente que não tem emprego, que não quer trabalhar, que, que não quer ter uma carreira. É... Os idosos é... já trabalharam, são aposentados, agora eles não têm mais propósito. Então, assim, é muito leviano você restringir propósito apenas à carreira, tá? Então, o seu propósito primário, na verdade, eu vou falar, vai parecer uma coisa meio de, de gente louca, mas eu vou tentar explicar. É um pouco difícil para a nossa mente entender. O seu propósito primário é a sua essência, é o ser. Então, independente se você acredita em vida após a morte, reencarnação, você tem um propósito primário ali que é a sua existência, seja nessa vida, seja numa vida após a morte, que é simplesmente. Existir, tá? Então, é, é, o que falam, por exemplo, a, o universo, o universo, cada átomo tem um propósito, cada átomo tem ali a sua função. Então, esse primeiro propósito, ele é atemporal, independente se você está nessa vida, está numa reencarnação, se você já faleceu, se você acredita em vida após a morte, esse é seu propósito que segue sendo o mesmo, que é só existir, que é a sua conexão com o algo maior. Tudo existe para servir um algo maior. É, é a sua conexão com o divino. Esse propósito você alcança na sua presença. Então, é através da sua respiração, tá? Ali você se sente conectado com essa presença. É o aqui, é o aqui e o agora. Tá? Então, a partir desse propósito, que é atemporal, então é difícil para a gente entender, porque pra mente a gente precisa, pra mente entender as coisas, a gente precisa de tempo, a gente precisa de ciclos. Depois desse propósito, vem os propósitos secundários. Os propósitos secundários são mutáveis. Ao longo da vida, você vai mudando de propósito. Seu propósito pode ser familiar, profissional, coletivo. Qual que é a sua missão espiritual na Terra? Então, lembre-se que você pode estar perdido na vida, mas se você parar um minuto, se conectar com a sua respiração, tenta encontrar... Esse divino dentro de você, essa conexão com Deus, com o universo, com o todo, com o que você acredita. E para você chegar ali no propósito secundário, até um exemplo que ele dá no livro, é... imagina que você vai pegar um livro na instante, tá? Então o propósito primário é o ser, é o aqui, o agora, é o respirar. O seu propósito secundário é ler o livro, Tá? Então, não sei se dá para entender um pouquinho melhor, esse, esse exemplo foi... É, clareou bastante coisas para mim. Excelente, excelente. E conforme você vai se lembrando desse propósito primário e, e enfim... Até um exemplo que, que o, o Luiz Malta Louceiro dá, é um astrólogo super querido, ele fala assim, ele até pergunta nos cursos... É, quando que você se sente feliz de verdade? E muita gente responde, viajando. E ele fala, então, não é porque você está viajando, é porque você está num lugar novo, você está conhecendo algo, e ali você está com totalidade, com presença. E é por isso que você se sente preenchido e feliz, porque você está presente. Então, você pode ter isso no dia a dia, você não precisa viajar para ter isso.
0: Uhum. Eu, vi, eu vi um guru esses dias no facebook, eu sigo um guru eu não, sei, eu não sei pronunciar o nome dele, ele é indiano ele falou pra reverenciar a presença de manhã, de tarde e de noite, Na, no todo ciclo do sol você reverencia a presença você fala umas palavras, mas resumindo é reverenciar essa presença eu não me sinto muito perdida eu só não acho que eu encaixo nos padrões que todo mundo quer que eu encaixe assim. no Deus você tem que ter um, um uma meta, meu, não tenho Tô ótima, assim uhum. Sabe? E assim, que as mulheres que não, te, não têm Essa meta, assim, tão bem estabelecida Também, não se sintam perdidas Se sintam uhum. presentes Encontradas, talvez
1: É, sabe que Tem muito disso, né Babi, que você, que você traz na, na nossa sociedade, né É o dinheiro, né Como a Isa comentou, né aí ah, Eu tenho é, carreira Uhum, Foi aí mesmo? Uhum. né? É carreira, uhum. o propósito é carreira, mas ela comentou de missão, né? E, e uma coisa que eu, que eu aprendi com ela, né? Que a gente traz uma missão e, junto com isso, a gente traz os dons necessários para cumprir isso também, né? E essa missão ela tem que estar ligada ao, ao trabalho que te traz dinheiro? Talvez não. Talvez sim. Né? Então, assim, por exemplo, pensa num trabalho de engenharia. Né? Ah, a minha vida não tem propósito. Tá, mas você trabalha com saneamento, você está levando água. Para quem não tem água, isso não é um propósito? O que eu percebo muito é que as pessoas se jogam fora muito fácil. É verdade. Jogam a própria vida fora muito fácil. Uhum. As próprias superações... Sabe? É, é, é história de superação aquela pessoa que não tem braço e conseguiu pintar com o pé. Coisas assim, né? É, tem que ser extremas, mas assim, quantas decepções amorosas, com quantas mulheres agora nós estamos falando que tiveram decepções amorosas que rasgaram a alma, que o corpo chegou a doer e ela superava. Que propósito ela teve ali? alcançado da sua própria superação, entende? Então, assim, é, eu, eu, eu acredito assim, que a gente tem que ampliar o nosso olhar para o que é, é a propósito. É. Isso que a Isa traz de respirar, dentro da psicologia, esse é, esse é um dos controles das crises de ansiedade. Né? Você tocar o corpo, quando você está numa crise de ansiedade, se você toca Coloca uma mão no peito e uma mão na testa. E começa a respirar. Pode é, E começa a respirar. Você começa a ter um senso de presença, um senso de corpo. De novo. Né? Uma... Um, esse aqui agora que você comenta. É. Né? Então... É, como que você vai entender que propósito tem hoje? Que propósito tem hoje se você não está presente? né? Vamos colocar propósito, tipo, como é o propósito hoje? Né? Porque a missão, pelo que eu entendi, Isa, a missão é algo assim que você consegue vislumbrar vivendo a, sua, a vida. Exatamente,
2: então assim, é, e, é, e é exatamente isso, o seu propósito ele é mutável, então você terminou um relacionamento, o seu propósito naquele momento é superar, uhum. é se amar, é se cuidar, é se curar, por isso que esse propósito vai mudando ao longo da vida, então pode ter no dia seguinte, o seu propósito pode ser é, li liderar uma reunião, seu propósito, ele vai mudando. E é por isso que fala da presença. Então, quando você se faz presente, você está vivendo aquele momento. Você está fazendo aquilo que você precisa fazer naquele momento. Não precisa ter uma romantização do seu propósito de vida. Ai, ah, é porque eu vim para esse planeta para mudar alguma coisa. Muitas vezes, você veio para a Terra só porque a sua energia já vai elevar a vibração da Terra, que é uma vibração mais densa. Então, só de você existir, você já está cumprindo um dos seus propósitos.
1: Uhum. Então,
2: por isso que a gente fala dos propósitos secundários... E você vai descobrindo esses propósitos secundários, seja se for carreira, ou se você não quer saber de carreira, conforme você vai se fazendo presente. Porque através disso, as coisas começam a fluir de uma forma mais natural. As coisas, elas começam a acontecer para você. E muita gente fala, ah, se imagina daqui a oito anos. Não, você não precisa. Tem gente que não funciona assim. Para mim é daqui um ano, seis Nossa, meses, que justamente que porque ruim. as coisas vão mudando. Uhum. Então você se fazendo presente, você se abre para mudar para as possibilidades, para enxergar tudo o que está acontecendo, sabe? E até tem uma frase que fala que o seu propósito não é ter uma vida. É você, é, muitas, muitas pessoas montam o um propósito aos olhos dos outros, né? Então eu tenho que ser bem-sucedida, eu tenho que ter uma carreira. Ou começa a pensar no relacionamento, ah, meu relacionamento tem que ser assim, com o um cara tal, porque para eu postar no Instagram vai ficar bonito e vai todo mundo me admirar. Não, o seu propósito não é ter uma vida incrível aos olhos dos outros. É viver uma vida que enche o seu coração de alegria, porque você está em paz consigo mesmo, independente do que isso for. Então, é expressar a sua verdade... É ser quem você é, independente de qualquer outro padrão da sociedade. A sociedade exige que eu tenha uma carreira assim, assim, assado. Porque, assim, eu tenho mais segurança e daí eu posso criar uma família. Então, a gente acaba tentando se encaixar nesses padrões da sociedade. Por isso que a gente acaba sofrendo. Falando, nossa, mas é que eu, não tenho, eu não, não tenho esse propósito de carreira, de montar essa carreira, assim, em... Nesses passos que a gente tem de coaches e, e, e outras, outras pessoas que nos ajudam a passar por isso, ou nem sempre ajudam, né? Então é, é difícil você forçar isso para uma pessoa. Por isso que a gente volta a falar da presença, porque você se conecta e, você, e as coisas vão acontecendo da forma que ela tem que acontecer. E eu entendo que é leviano falar dessa forma para uma mulher que passa por uma situação difícil, que está em uma situação de risco, e que realmente esse, essa parte da espiritualidade ela, vem, ela traz também para o autoconhecimento. Né? Porque para mim, autoconhecimento, a espiritualidade veio através do autoconhecimento, de, de eu me entender. E às vezes esse autoconhecimento ele fica nesse nicho de mulheres que têm uma condição... Que, são, que estão seguras. Né? Então... É difícil eu falar para essas mulheres... Que estão passando por essa situação. Mas acredita que você está aqui por um motivo. E, e esse uhum. motivo não é para você sofrer nas mãos de um homem. Não é para você passar perrengue na vida.
1: Uhum.
2: E que a sua vida é importante.
1: Certamente. E outra e eu quero pegar esse gancho lá que você falou do ser quem você é, que muitas vezes a gente não é quem nós somos e não e e, e não achamos o propósito que nós temos justamente porque a gente está no desejo do outro, né? Vamos pegar aí essa mulher que você colocou que que exige exigiria de nós algo diferente, uma conversa diferente porque ela está numa não se pode estar numa situação de violência, numa situação de risco, e até se quiserem entrar em contato com a gente de alguma maneira para a gente, para nos guiar em algum outro podcast, que a gente possa abarcar as, as, as dúvidas e as questões dela, né? É, mas não considerando a gente, se tem alguma mulher que está nos ouvindo assim, nós pedimos licença para não, não falar nesse aspecto, mas assim, nas, nas coisas assim, que a gente tem problemas em relações, né, quantas vezes a gente não acha o nosso propósito por causa das relações em termos estamos, né, o quanto que você está no desejo da sua mãe, por exemplo, você está lá trabalhando na multinacional, ganhando bastante, tendo viagem com a firma, né, é. A família, <risos> máximo, A tua família acha o máximo E você tá achando aquilo uma merda Mas você tá lá Porque você é louvada nessa família Você tá no desejo Você tá no desejo do outro Então assim, o quanto que, que a gente Precisa se conhecer, como a Isabel Trouxe, né Quanto que você pode se conhecer para você conseguir se deslocar do desejo do outro para você entender o teu A Babi falou assim, eu nem sei o que eu quero Quanto, mas assim, se, se você não sabe o que quer, é, mas você já conseguiu se deslocar do desejo da mãe, se deslocar do desejo do pai, se deslocar do desejo do teu parceiro, ou se você está te dando uma luz agora, em que eu estou vivendo o desejo de quem? Eu estou vivendo o propósito de quem? Porque se, se a tua alma está rasgando, minha amiga, se a sua alma está rasgando em algum aspecto da sua vida, é porque você não está sendo você. Exatamente.
0: Não está fluindo. O momento não está fluindo. A coisa não flui.
1: Né? É Sim. engraçado. Esse é o sinal. É. Ah, ah, é só ser você. Como é que fala? É só ser você. Mas o quanto a gente consegue ser a gente? É. É muito trabalho pra gente ser a gente. E um dos grandes sinais de que nós não estamos sendo nós, e que esse propósito, por mais nebuloso que seja para nós, que esse propósito que nós temos, ele não está sendo encontrado, a nossa vivência e propósito, propósito e missão, eles não estão se encontrando quando... Tá, sabe, está... Natão contra a maré. É. Esse é um sinal. A gente tem que ouvir mais a nossa própria esse lugar em nós que fala, sai daí, e a gente justifica, não, eu tenho que ficar aqui, porque, né, eu tenho aqui o meu dinheiro, meu trabalho é esse, né, todo mês eu ganho o mesmo tanto de dinheiro, e eu vou ficar aqui porque isso aqui que é legal, é isso aqui que meu marido acha legal, minha família acha legal, e é assim que eu tenho que aparecer para a sociedade, né, logo passa a pandemia, né, as viagens podem voltar, né, que tem muita mulher que faz viagem, hoje em dia. E engraçado, né? que hoje os empregos eles são muito para gente solteira, né? Em, em corporação. Porque você trabalha o dia inteiro, e daí se você não vai no happy hour com, com o pessoal, não tá bom. né? Se daí você tem um monte de viagem para fazer. E aí você tem que ficar se dando para o trabalho. E daí aquilo começa a incomodar, porque daí a mulher começa, tipo, olha, eu vou fazer aí 35 anos, 36, começa a se a se culpar porque não, não engravidou ainda, né? Aí fica desesperadona para achar um cara e aí espanta o cara porque tá desesperada porque quer engravidar. Cara, viver de receita, não dá. A receita dos outros, não dá, não dá. Né? As pessoas buscam uma receita, como ser feliz? É tão, é tão único, mas ela falou, você nasceu tão Então, ninguém nasce à toa, nenhuma flor nasce à toa, um cachorrinho não nasce à toa. Teus cachorrinhos nasceram à toa, Babi? Não de jeito nenhum. Eu tá só
0: eles antes de nascer.
1: <risos> é isso. E o quanto que a gente coloca essa visão de importância na nossa própria vida? quanto que o nosso bem-estar pode ser bússola para nós. para achar o propósito. E aí fazer uma vida de propósito. Né? Eu fiz de propósito. A gente tem essa expressão, né? Então, assim... É negativa
0: a expressão, né? Engraçado. Eu fiz de propósito. É, é como se eu estivesse fazendo uma coisa ruim, né?
1: Tá vendo? Engraçado. Tá vendo o inconsciente aí? Dando as caras. Mas você ter propósito é bom? E se você seguisse uma receita pronta?
2: Uhum.
1: Mas você mata a alma, você não concorda isso? Sim. Mas, tipo, e aí? E sabe, eu tô falando demais, meninas. Se vocês quiserem, pode entrar. Porque eu, eu achei muito interessante esse negócio, né, Que você comentou de... Ah, eu não sei, propósito e tal mas uma das coisas que muito me ajudaram foi ter feito o meu mapa natal. Nossa, mas o meu mapa astral
0: me ajudou demais, que me fez entender, eu sou ascendente escorpião, me fez entender o fato de eu querer recomeçar, a Isa pode me ajudar, já
1: eu
0: recomeçar o tempo todo, só que ao mesmo tempo virginiana, eu quero segurança, eu quero mais estabilidade, então eu muito forte. O que que eu fiz assim? quem tiver me ouvindo já vai pegar a fala da Jaque e da Isa. Eu fiz propósito para um ano. Depois de um ano eu vou fazer mais um ano. E se depois desses dois anos me der na telha de ir embora para Europa, eu vou embora para Europa. E se depois que eu for embora para Europa eu quiser voltar para o Brasil, eu vou voltar. Claro que a gente tem que ter, tomar cuidado, ter responsabilidades. Eu tô numa situação diferente porque não, não, não tenho família, não tem nada que me prenda. É tudo diferente, mas é meu. Estou dando exemplo meu, propósito meu. Mas dá para a gente fazer isso na vida, sabe? Em qualquer situação. Não em estações de risco, que a pessoa da sendo ameaçada. A gente já falou aqui que não é, a gente não vai entrar nesse mérito, nesse podcast. Mas, realmente... É, 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 é essa, aí, o que, que eu fiz? Eu fiz uma outra coisa. O meu wallpaper aqui do... do do meu notebook, ele não é uma tela preta, onde fica os arquivos. Ele é uma tela com meus propósitos.
1: Olha lá. Eu,
0: eu, a eu pessoa escrevi... tem
1: propósito que está falando que tem propósito. Olha lá.
0: É, é, é... Não, que é, mas eu fiz o um exercício da, do livro. Eu escrevi, mas eu uhum. fiz propósito de um a dois anos. Eu fiz o propósito de um ano, uhum. depois eu vou fazer o propósito de outro ano. E aí eu escrevi o que, que eu quero, onde que eu quero chegar, principalmente que. Uma coisa eu sei que é o setor de publicidade e moda, então é comunicação, comunicação, e isso me encontrei, eu me encontrei nesse setor, pelo menos isso assim era uma coisa que eu rezava e sofria um pouco, porque eu queria muito me encontrar num setor, a minha primeira formação foi engenharia agronômica, fiz carreira em, em grandes empresas, nunca, igual a Jack falou, nunca nada dava certo. Não tinha uma pessoa... assim eu, eu não tinha duas semanas de paz, gente. Eu juro, eu não tinha paz no lugar. Em nenhum dos lugares eu tive paz. Fala assim... É muito legal. Não tive. Sabe? Não, eu tive um que eu casei. <risos> <risos> mas assim... Já, a história já passou. Mas assim, eu digo assim... É, 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 eu, não, eu sempre tive problemas. Problemas com colegas. Eu caraca, eu não, eu não tinha paz nenhum minuto, e agora eu tô me dando essa paz, graças uhum. a Deus que eu tô com condição, eu tô me dando essa paz, e assim, é, eu queria comentar uma coisa agora sobre a publicidade, nós somos feitos de uma cultura de massa, e a massa, ela é controlada em, em função de, de necessidades do mercado, eu postei no meu Instagram esses dias sobre os baby boomers, que foi uma época que eles induziram as mulheres com campanhas publicitárias, família doriana, aquela coisa de ser feliz, cheio de menina em volta. Pra quê? Porque eles precisavam de mão de obra, que todo mundo tinha morrido na Segunda Guerra Mundial. Então, eles precisavam de mão de obra e precisavam de é, mercado consumidor. A gente tem que tomar cuidado também. Hoje em dia, está todo mundo falando para largar emprego e montar empresa. Não sei se vocês já pararam.
1: Não
0: Todo coach fala, tem que largar tudo. Gente, cuidado. Game
1: Pontes. Você. Né? você tem que queimar pontes. Você né? não tem que ter emprego para voltar, porque daí você tem que se virar. Não é? Né? é então, assim, nós né?
0: estamos fazendo aí uma cultura de massa. Muito cuidado, porque existem pessoas que têm perfil de empresa. Inteligência emocional para empresa, para crescer na empresa e crescem, e ficam ricos em empresa, ficam bem estabilizados. E existem pessoas que têm espírito empreendedor, eu estou dizendo dentro do, 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 da parte de carreira. Isso também pode, eu quero expandir para todos os lados. Estamos numa cultura de não ter filhos. Cuidado, às vezes a sua felicidade está na família, no ter filhos, não estar tá cheio de menino em volta. Cuidado com cultura de massa. Você tem que se entender... Fazer o autoconhecimento, porque o que é meu não é pra você. Às vezes, a, a instabilidade que eu busco como um ascendente do escorpião enlouquece alguém lá de outro ascendente, entendeu? Então, assim, muito cuidado com isso. É, 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 o que eu tenho para trazer é isso, é bem prático,
2: assim, que eu vivo. E, e é exatamente isso, e por isso a importância do autoconhecimento. Porque, ah, não, Isa, beleza, entendi, eu tô aqui, mas eu quero um norte para minha carreira. Eu, 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 eu quero me encontrar em alguma coisa. E é isso, então, é a partir do momento que você se permite ser você, ou se, às vezes a gente não sabe quem, é, quem a gente é, porque a gente tá tão acostumado com o que os outros esperam da gente, é difícil achar isso na gente. Foi aí que eu me apaixonei pela astrologia, né? E o mapa astral é uma ferramenta maravilhosa para você ter esse autoconhecimento. Tem vários outros de tipos, de tipos de terapia para você fazer isso também. E dentro do mapa astral, algo que você pode fazer: você pode fazer seu mapa de graça lá, pega o seu nó do norte. O nó do norte fala muito de missão de vida. Também tra... Então, assim. Vai te, ele consegue colocar o norte nessa busca por aí, ah, o que, que eu tenho que fazer a gente tem o nó do norte e o nó do sul, o nó do sul geralmente é o que eles falam, que a gente ou traz da infância, ou traz de outras vidas aí, dependendo do que você acredita, que é o que você tem que deixar para trás e o nó do norte é aquele guia que é aquilo que você tem que realizar nessa vida, então esses, esse posicionamento ele fala bastante sobre o que, que você tem que desenvolver o que é interessante para você desenvolver, o que, que você tem que deixar para trás, quais são as suas dificuldades, fala até dificuldade em relacionamento com os outros, com você mesmo, dentro do trabalho, quais que são os seus... Não gosto de falar pontos fracos, mas vamos, vamos colocar dessa forma. Pontos
1: de melhoria.
2: Exato, pontos de melhoria. <risos> é e, e o que, que pode ser interessante para você ali ter como objetivo? Óbvio que só o do Norte, é, você tem que olhar o mapa num geral, né? E ver os aspectos também. Mas é interessante, se você quer fazer isso, procura. Vê qual que é o seu Norte, coloca no Google, vê ali. Óbvio que eu também já quero deixar claro aqui algumas coisas. Se você for procurar sobre astrologia no Google, tem muita coisa que fala, assim, que é ou trágico ou é super bom. Na astrologia não existe bom ou ruim. Tá? Então, assim, tem que ler com cuidado para não cair naquela, nossa, mas a internet... Fala, o Google... É uma ótima ferramenta, mas também pode deixar a gente um pouco noiado. Então, é interessante você procurar isso para ter esse norte. Uhum. E assim, não, e você está você tá numa carreira que você, ah, enfim, não gosto. Você não precisa largar tudo. Você está ali por algum motivo. As coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Só que daí cabe a você é, buscar outra coisa. Você não precisa largar tudo para buscar outra coisa. Você pode ir se encontrando. E através de todas essas ferramentas, sabe? Então, isso é importante falar também.
0: É, não sair tomando atitude doida, né? Exa tudo exatamente. Tudo tem que ser planejado. Com gente.
2: cuidado. Você vai sair do é,
0: emprego, sim. tem que ser planejado. Você vai sair de um casamento, tem que ser planejado. Você vai entrar no outro emprego, no outro casamento tudo tem que ser planejado. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente sabe o que é esse
1: planejamento e a importância dele, né? Uhum. Então, assim, à medida que a pessoa tiver possibilidade, eu penso assim, né, Isa, é, tiver possibilidade de estar em contato com uma pessoa que é capacitada, como você, poder pagar para ter um mapa só dela, só para ela, pode ser mais negócio do que Google, mas... Exatamente. né Porque, assim, eu lembro que quando eu fiz o um mapa, e essa, e essa palavra, mapa natal, faz muita diferença para mim. Eu sou toda da, da linguagem, né? Por causa da, né, da, da psicanálise, da psicologia, enfim. E, e realmente foi como um mapa para mim. Porque eu lembro que ela falou assim, ela falou, né, que é... Seu sol está em câncer, se ascendente em fingrinha, e sua natal é capricórnio. Né? E daí ela foi explicando o que, que era cada coisa, e que eu tenho uma possibilidade imensa de realizar, por causa de, de, da terra, do capricórnio, mas eu fico voando, eu, eu ficava muito dispersa, e as minhas lições eram, você veio aprender autoconfiança, autoestima, e autoaceitação e eliminar auto -censura. E você vai trabalhar. Olha o que ela falou. Isso foi 11 anos atrás. Ela falou assim, você vai trabalhar, eu, eu sugiro que você trabalhe com psicologia. com que O que, que você é formada? Aí eu falei, administração. Quando ela começou a falar isso, eu, eu ria por dentro. Eu fiquei assim, capaz que eu vou, vou fazer outra, outra faculdade... Eu vou fazer psicologia e comunicação. Todo mundo fala mal de mim, da comunicação, porque então eu não me comunico bem. Olha o que está que acontecendo hoje. Eu estou aqui, como terapeuta, comunicando. Uhum. E ela falou, quando você vencer estas coisas, de, de eliminar essa autocensura, de querer ficar ali agradando o outro, e você conseguir autoconfiança, autoestima, autoaceitação, e for para um lugar em que é pela sua sensibilidade e percepção que você vai conseguir se comunicar e você vai atingir as pessoas, você vai ser feliz. Eu ficava, gente... <risos> Isso é legal. Só que aquilo foi, tipo, tá... E a minha vida foi se fazendo de um jeito que ela foi realmente se montando, sabe? Então, assim... Eu sou super, e outra coisa também que eu aprendi com a Nida, nós não somos o nosso signo, nós somos o mapa inteiro, uhum. né, por isso que a gente tem que estar, tá, né, ter um acompanhamento, né, as mulheres que estão nos ouvindo e gostam disso, realmente pode servir como mapa, uhum. porque depois disso eu pude ir para a terapia sabendo o que, que eu tinha que trabalhar. No mapa apareceu, você tem que trabalhar esse pai dentro de você. E, realmente, eu tinha que, muito que trabalhar a paternidade dentro, dentro de mim. E depois eu vi, nossa, fiz administração. Daí eu vi, meu pai fez administração. Ah, eu fiz pós em controladoria e auditoria interna. Nossa, mas quem gosta disso era é o meu pai. É isso que eu falo, de estar no desejo do outro. É. De você querer ser... Aquela pessoa para aquela outra pessoa e você não está sendo você. E eu realmente não tive muito sucesso. Eu consegui, eu conquistei coisas lá. Né, com o que eu construí naquele tempo. Claro que sim. Mas a felicidade, essa coisa de estar tá me sentindo melhor, me sentindo mais dentro de mim, me sentindo mais dentro da minha vida, me ajudou essa parte. E a Isa tem mais conhecimento de calma. Então, assim, é mapa mesmo sabe, tipo, você se achar, se encontrar, né, era isso, queria trazer para vocês, que eu sou, eu sou, eu adoro o rigor da ciência, adoro o rigor da psicologia, mas eu, de maneira nenhuma, descarto, jamais, essa parte nossa, da espiritualidade, de entender como que nós estamos ligados a, a outras coisas, como que o céu estava nos recebendo, né, qual que é a nossa impressão digital na Terra? O que, que é essa, essa... É conjunção que fala, isso? Como que é essas conjunções que falam da nossa vida? É, Você é fala assim?
2: Posicionamentos. Porque te, conjunção é um tipo de aspecto,
1: entendeu? Ah, tá. tá. Uhum. Sabe
0: uma coisa importante? Eu acho que a gente tem que finalizar aqui. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que conversar é que existem pessoas que estão com autoconhecimento tão falho até, é, que elas são levadas por qualquer opinião de qualquer é, guru que seja, amigo que seja, então a gente vê assim pessoas, ah, eu, eu, tô, eu vou vender um negócio, ah, peraí, peraí que eu vou num terreiro para perguntar para o Preto Velho, opa, opa, aí você está errando. Uhum. Você não tem que ficar pedindo opinião para os outros. Você tem que se autoconhecer, estudar sobre o negócio que você está fazendo, estudar sobre Eu vou, eu vou, eu vou pro vestibular. Então eu vou lá no padre ver o que, que o padre acha desse, desse, dessa, desse, desse curso. Uhum. Vamos ver o que que aquela psicóloga que que, que trabalha com, com orientação como é que chama? vocacional.
1: Quilo, Jack. Orientação gente, vocacional. Né?
0: Orientação vocacional acha não é o que ela mandou. Cara. A gente tem que trabalhar autoconhecimento, porque essas opiniões são seríssimas. Essas opiniões que vêm de fora, elas são seríssimas. Uhum. Ela só tem que, ela tem que te orientar a pensar, que é a terapia, né?
1: A terapia te orienta
0: uhum. pensar. Ela não te dá resposta, ela te orienta a pensar. Se um terapeuta te julga, se um terapeuta te manda fazer as
2: coisas, você foge dele. Uhum. Inclusive, meu caminho para o autoconhecimento começou através da terapia. Porque antes disso, eu falava uma astrologia, eu falava, ah, tá, que bobagem, a espiritualidade, ah, tá, que, ok, aham. Uh -huh. Então, assim, eu percebi muito que isso era a visão que ou meus pais tinham, ou que a sociedade tinha, ou que meus amigos tinham, e eu me encaixava naquilo que tentava me encaixar naquilo, mas eu sempre ficava... Hum... Não está muito legal. E ficava com aquele incômodo. Comecei a fazer terapia e fui percebendo quem eu era. E, através da terapia, eu também fui me abrindo para essas outras ferramentas e falando... Não, sabe o quê? Eu... Eu achar, mim, é Para mim, meus pais são católicos. E eu lembro que, sim, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus, Maria... Sou devota de Maria, mas eu ficava, gente, não, não gosto assim de ir na missa, eu não, não sinto uma conexão na missa. Só que eu achei que eu estava errada. Indo para terapia, eu vi que tinham outros caminhos para eu alcançar é, enfim, me conectar. Com conectar Exatamente. com você. Exatamente. É. A é, terapia novo, ela é isso. Que é o autoconhecimento, que é o é. se conectar com você, que é a presença. E aí as coisas vão fluindo. E o terapeuta faz perguntas.
1: Eu recebi muitas
0: perguntas de alguém. <risos> o terapeuta faz perguntas e a resposta está dentro de mim, não está com ela.
1: Uhum. Né? É. É e mágico, assim... olha, a
0: terapia é mágico. A terapia é mágico também.
1: E assim, que as pessoas não achem que isso é elitizado. Essa, essa ideia está caindo. Tá? graças a Deus Porque, assim, as pessoas podem entrar, tem um site chamado psicologia para todos lá tem uma lista de psicólogos que, aprend... que atendem é... por... a preços sociais, tem de R$10. reais olha, que legal, legal. até R$10 reais você pode é... ver com quem que você se afiniza mais tem as clínicas de escola que você pode estar ali junto com os com alunos que estão sendo, sim, orientados, sabe? Eu e, e, assim, tem psicólogos que fazem atendimentos sociais e não estão em começo de carreira, que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas é que daí a pessoa está em começo de carreira. Ah, eu não estou em começo de carreira e eu faço três pessoas, eu atendo socialmente. Totalmente gratuito e eu não dou é, nada menos para eles, entende? É o meu tudo ali, sabe? Então, assim se a pessoa entende que ela precisa ser ouvida, acolhida, vai atrás que existe, existem vários mecanismos para você alcançar isso para você, né? Porque esse negócio de auto, do autoconhecimento, seja por qual via for, né? É... Ela, ela é ela que vai te conduzindo nessa coisa do propósito, de você entender o que, que é hoje, o que, que está proposto a mim hoje. Né? Isso foi uma das coisas que me salvou quando eu tava eu queria muito ter uma criança, eu queria muito engravidar. E o tanto de dinheiro que eu gastei atrás de um filho e o tanto de lágrima que eu derramei me rasgando eu realmente acho que esse é um assunto que a gente pode trazer um dia infertilidade e mulheres que estão muito entre aspas passando da hora de ser mãe né porque ficaram muito envolvidas na carreira enfim é, foi entender assim o que está o que me está proposto hoje o que que eu tenho hoje para fazer né, e que nem você falou, né, tem propósito para um ano, no máximo dois, e se a gente viver um dia de cada vez? Se a gente conseguir dar o nosso melhor hoje, porque todos os aspectos que nós estamos melhorando hoje, a gente vai fazer a nossa vida ser melhor daqui em pouco. Pensa assim, ó, se você fez uma escola, se você se formou no, no meu tempo, era primeiro grau, minha gente, hoje é o quê? Ensino Fundamental. <risos> Nossa, né? Como que você se formou no Ensino Fundamental? Todo dia você ia na escola e aprendia alguma coisa. Você fez uma prova de cada vez. Você fez uma matéria de cada vez, todo dia. E repetiu isso por anos e anos e anos e completou. Mas você se propôs a aquele dia. Você estava proposta para aquela prova, aquela prova de português, aquela prova de matemática. O que você errou antes, você não erra agora. E às vezes você repete o erro, mas aí você vai aprender de alguma maneira depois. Então assim, um pouco mais de calma, parar de olhar tanto o macro, tanto sempre o grande, o propósito da minha vida. E se a gente pensasse, qual o propósito do meu dia hoje?
2: Exatamente, é uma ilusão que você só vai atingir, chegar no seu propósito quando você atingir todos os seus objetivos.
1: Isso é uma uhum. coisa do seu ego.
2: Uhum. Exatamente. Exatamente.
1: É isso. É
2: isso.
0: Aí tem um monte Nem de gente frustrada, porque chega lá e não está feliz.
2: Exatamente.
1: É, e eu chegar é lá e de espírito, onde? né?
2: Felicidade é estar de espírito. E também, até quando você faz, o, 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 o você traça seus objetivos, você pode mudar no dia seguinte. Você, tem uma coisa também de entender que as coisas são mutáveis você não precisa querer a mesma coisa, muitas vezes a gente fica preso nessa de, ai, mas é que eu queria, então eu tô batalhando, como é que eu vou desistir disso? Mas você simplesmente não quer mais, então se permita mudar. Se permita é não querer mais, né? Se permita <risos> não querer mais. Se permita mudar de, de objetivo, <risos> escolher outra coisa.
1: É, nossa, meninas, é... nossa, vocês falaram coisa muito legal isso, é bem isso. Ai, mas eu investi tanto aqui, como é que eu vou largar isso aqui agora? Ué, tá te rasgando a alma, moça? Sai daí. Deixa. Deixa.
2: Uhum, exatamente.
0: Muito legal, meninas. Queria agradecer a presença de vocês, dos nossos ouvintes, das meninas que estão nos ouvindo, das mulheres. próximo episódio vai ter mais um assunto bem prático, assim, do nosso dia a dia, com esse nosso bate-papo gostoso. Visões terapêuticas, astrológicas e de consultoria de moda e publicidade.
1: Sim! É, e, e, assim, só reforçando o que você comentou, Babi, cuidado com a psicologia... Você falou o quê? Psicologia da Massa? Publicidade das Massas, né?
0: Publicidade das Massas, cuidado. É.
1: Você não... É aquela coisa que a mamãe fala, né? Você não é todo mundo!
0: Você não é todo mundo, tá bom? Você não é todo mundo!
1: É. E quanto que a nossa singularidade vai fazer diferença na nossa vida e na vida do outro. É verdade. Exatamente. Né? Obrigada, meninas. Que prazer. E assim, se você, querido ouvinte, tem dúvida, tem comentário, vai lá no nosso canal do Fluir Mulher no YouTube, tá? Você pode colocar lá um comentário, colocar uma pergunta, uma sugestão de assunto, tá? A gente vai ter prazer, muita alegria em ler. E conhecer um pouquinho de vocês aí que estão ouvindo a gente, tá? Super beijo pra vocês. Até o nosso próximo episódio. Beijo.
0: Beijo.